0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mind the Tech im Jahr 2024, wo es munter weitergeht mit einer politisch, sagen wir mal, leicht angespannten Stimmung. In Zeiten wie diesen sind Konstanten wichtig. Und eine davon ist unbestritten die Bundeszentrale für politische Bildung, von der jeder, zumindest aus dem Schulunterricht, bestimmt schon mal gehört hat. Seit 1952 versorgt sie politikinteressierte BürgerInnen mit relevanten Informationen. Dadurch fördert sie nicht nur das Verständnis für politische Sachverhalte, sondern festigt obendrein ein demokratisches Bewusstsein und stärkt die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit. Und so hat sich die BPB, das ist die Kurzform, im Zuge unserer Recherchen zur aktuellen Staffel zu einer wesentlichen Quelle etabliert. Wer uns möglicherweise zum ersten Mal hört, aktuell versuchen wir das Rechte im Netz zu kartografieren. Wir wollen herausfinden, in welchem Maß der digitale Raum von Nazis und ähnlich Denkenden bereits unterwandert wurde, wie sie sich darin organisieren und welche Folgen das nach sich zieht. Dass wir früher oder später mit einem Vertreter oder einer Vertreterin der BPB sprechen wollen, war uns früh klar, denn sie hat das Rechte-Netz längst im Blick. Einer der vielen engagierten MitarbeiterInnen ist Tobias Fernholz, ein scharfer Beobachter und Kenner der rechten Netzszene, der Diskussionen wahrlich nicht scheut und der uns in dieser Folge mitnimmt in seine Arbeits- und vor allem seine Gedankenwelt. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, ähm, Tobias, schön, dass das geklappt hat. Ähm, an die Hörerinnen da draußen. Wir haben uns vor dem Gespräch darauf geeinigt, dass wir das kollegiale Du anwenden. Vielen Dank, das macht das Ganze auch ein bisschen äh, lockerer. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit dir heute hier ins Gespräch gehen können. Denn man muss sagen, ähm, ja, egal um welche Folge es sich dreht im Zuge dieser Staffel, wir landen bei unseren Recherchen immer irgendwie auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung. Also die hat für uns fast schon so sowas wie den Status einer moralischen Instanz. Und ja, irgendwann ist uns dieses Muster auch ja. aufgefallen und wir haben überlegt, vielleicht spricht ja die auch diese moralische Instanz mit uns. Das wäre doch wahnsinnig fantastisch, da auch nochmal einen Inblick zu bekommen. Ähm, wie arbeitet ihr wie, wie geht ihr daran an die Themen? Wie scannt ihr die Themen? Was sind eure Erfahrungen? Und deshalb sind wir sehr, sehr froh. Wir sind da immer ganz naiv. Wir schreiben einfach E-Mails und dann antworten die Leute. Und hast du gesagt, klar, ich bin dabei. Also nochmal, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, heute mit dir sprechen zu können. Und ähm, aber ganz sutsche, wie man in Norddeutschland sagt, ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du, Tobias, dich erstmal vorstellen würdest. Wer bist du? Was machst du? Wenn ja, wie viele und so weiter und so fort.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch total über die Anfrage gefreut, denn äh, ich höre euren Podcast ja auch sehr gerne. Ähm, wer bin ich? Mein Name ist Tobias Fernholz. Ähm, ich bin Referent bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, arbeite dort im Fachbereich politische Bildung und soziale Medien mhm. und habe da so einen Schwerpunkt äh, in den Themenfeldern Hate Speech, ähm, digitale Radikalisierung, digitaler Rechtsextremismus, Desinformation und so netzpolitische Themen im Allgemeinen, wobei ähm, wir bei der BPB relativ viele Überschneidungen immer wieder haben. Also ich bin bei Weitem nicht der Einzige, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt und ähm, Je nach Fragestellung äh, kann man da ganz viele verschiedene Stimmen bei uns im Haus hören. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum man so gut so viele Infos bei uns findet, weil wir wirklich sehr viele, sehr fitte Leute im Haus haben, die einfach aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln auf all diese Themen schauen. Und moralische Instanz klingt ein bisschen zu hoch, finde ich. Und ich glaube, wir sind auch gar nicht so moralisch unterwegs. Äh, ich glaube, wir haben einfach sehr gute ExpertIn, die uns mit sehr guten Infos versorgen. Und deswegen äh, sind viele Sachen, die man bei uns findet, einfach sehr, sehr fundiert, hoffe ich zumindest.
1: Ja, gutes Stichwort, äh, viele Informationen. Also ich, ich glaube, ähm, jede Schule oder <lacht> jedes Unterrichtsfach, was irgendwie in die äh, Ecke Politik geht, man kommt ja an der BPB gar nicht vorbei. Also ich glaube, jeder hat schon mal von euch ein Buch, ein Informationsflyer, ein Magazin und so weiter schon mal in der Hand gehabt oder oder digital äh, sich angeschaut kannst du noch mal was über die Organisation selbst sagen ähm, seit wann gibt es die Bundeszentrale für politische Bildung was ist ihr Auftrag wie arbeitet ihr
2: ja also die die Bundeszentrale ähm, die gibt es schon sehr lange im Endeffekt äh, auch gegründet kurz nach der ähm, nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, es ist eine relativ turbulente Geschichte ähm, generell in der politischen Bildung, ähm, denn äh, zu Beginn, ähm, also in den 50er Jahren, lag vor allem der Fokus noch auf Re-Education ähm, und erst in den 60ern, wie so vieles, glaube ich, in unserer Gesellschaft, die 60er kamen und alles danach war anders, äh, erst da hat sich dann so richtig die politische Bildung mit Didaktik auch herausgebildet, wo es dann tatsächlich auch um mehr ging, als nur zu verstehen, wie dieser Staat funktioniert, sondern auch darum, zu, äh, irgendwie Menschen dazu zu befähigen, sich selber in der Politik wiederzufinden, sich selber äh, politisch artikulieren zu können und eigene politische Bedarfe auch äh, zu erkennen. Wo ich sagen würde, das ist heute so grob der Auftrag der Bundeszentrale, also Menschen dazu zu befähigen, ähm, sich und ihre eigenen Interessen, ihre politischen Interessen zu erkennen und auch Wege zu kennen, diese in die Politik hineinzutragen. Das ist vielleicht so. der Den Strich kann man darunter ziehen. Wir als BPB, wir sind eine staatliche Organisation, wir sind eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Ich finde das immer total wichtig äh, zu betonen, weil das natürlich auch uns unterscheidet von, von freien Trägern der politischen Bildung, die ähm, in dem, was sie machen können, nochmal ein bisschen unabhängiger sind. Wir als BPB versuchen uns, unsere Unabhängigkeit irgendwie zu, zu bewahren. Also wir sind jetzt nicht gesteuert durch irgendeinen Teil der Bundesregierung, aber wir sind natürlich trotzdem als Behörde einfach Teil des, äh, des Staates. Ähm, genau. Ähm, was total wichtig ist oder was ich spannend finde, auch gerade mit Blick auf das Thema, was wir hier heute besprechen, äh, die Bundeszentrale hat so eine ganz besondere Rolle, denn wir sind so vertrauenswürdig, wir sind so authentisch, wir sind so für alle Menschen prinzipiell in, 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 diesem, in, dieser, in diesem Staat irgendwie als glaubhafte Quelle anerkannt. Also von der äh, konservat von konservativen Parteien wie der CDU CSU bis hin in die Linkspartei können wir Menschen erreichen, weil wir einfach äh, dieses Standing haben, dass die Informationen, die bei uns kommen, ausgewogen sind und vertrauenswürdig sind. Und ich finde das tatsächlich auch relativ wichtig, um äh, unserer Aufgabe in der politischen Bildung nachzukommen.
3: Du hast dir ja sehr schwierige Themen ausgesucht ähm, und ich habe auch gemerkt, so bei unserer Staffel Rechtsextremismus, da zu recherchieren, das, das nimmt einen ganz schön mit, das, das tut auch manchmal ganz schön weh und ähm, es ist hart zu sehen, was, was so außerhalb der eigenen Bubble passiert. Ähm, wie, wie bist du zu diesen Themen gekommen, warum hast du dir genau dieses, das ausgesucht? Ja, zumal ähm,
1: du ja deine ganze akademische Laufbahn, also nicht nur die Masterarbeit, da kam noch eine Doktorarbeit obendrauf, dich ja wirklich sehr intensiv damit beschäftigst. Man möchte fast unterstellen, da hat jemand einen gesunden Sadismus in sich, aber das wird es ja nicht <lacht> sein, oder?
2: Ähm, nee, das, das nicht. Tatsächlich, ähm, der, der Weg, wie ich da hingekommen bin, ist, ist ähm, relativ seltsam. Ähm,
1: das sind die besten Geschichten. Und
2: zwar ähm, hat das eigentlich mit einem Tech-Thema zu tun. Ähm, denn ähm, ich bin so 2011, 12 und ihr wisst das besser als ich, als der Prism-Skandal war, als die Snowden-Leaks kamen. Äh, in der Zeit habe ich mich wahnsinnig politisiert und, und war extrem wütend, äh, wie das alles passieren konnte und irgendwie niemand so richtig äh, dagegen vorgeht. Ich habe damals ähm, meinem Bundestagsabgeordneten in der Stadt, in der ich gelebt habe, geschrieben, habe keine Antwort Ich war, ich war pisst. So und ähm, habe mein ganzes Umfeld damit genervt, dass ich so genervt bin und äh, da hat mir dann irgendwann eine damalige Freundin einen Flyer in die Hand gedrückt von äh, einem äh, Träger der politischen Bildung um, der gar nichts mit diesen Tech-Themen zu tun hatte, aber einfach nur irgendwie politische Bildung, irgendwie sich engagieren. Und dann haben wir gesagt, Tobi, jetzt, auch, hör doch einfach mal aufs Rum zu meckern. Wenn du irgendwie dich engagieren willst, dann mach halt was, aber geh uns nicht damit die ganze Zeit auf den Zeiger. Und so bin ich dann damals beim Netzwerk für Demokratie und Courage gelandet. Das ist so ein Bildungsträger, der ehrenamtlich äh, Projekte zu Rassismus, äh, Sexismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus umsetzt habe dort eine Ausbildung gemacht und auf einen Schlag war ich ehrenamtlicher politischer Bildner und habe gefühlt in ganz Thüringen jede Schule besucht äh, in den folgenden fünf, sechs, sieben, mittlerweile zehn Jahren ähm, und bin dann so erstmal inhaltlich bei diesem ganzen Thema gelandet. Und dann äh, kam ja in diesem Zeitraum äh, auch noch die äh, Selbstentteilung des, des NSU dazu, die äh, Rassismuskrise ab 2015 als Geflüchtete nach Deutschland kam ähm, und ich bin in diesem Zeitraum habe mich einfach immer mehr interessiert, wie das alles eigentlich funktionieren kann, wie wieso sich ähm, auch dieser dieser Rechtsradikalismus ähm, so so weit verbreiten kann. Ich war total fasziniert davon. Ich war in Schulen und habe Diskussionen mit SchülerInnen geführt und die haben alle irgendwie immer die gleiche Geschichte erzählt. Und ich habe das wahnsinnig gemacht. Ich habe mich gefragt, wie kann das denn sein, dass die alle immer mit dem gleichen Müll um die Ecke kommen? Und das hat mich dann auf diesen Pfad gebracht, mich mit ähm, Diskursen, mit Narrativen, mit Framing äh, zu befassen. Und habe dann angefangen, eben weil ich so eine Tech-Affinität habe, mich ähm, stärker mit der Auswertung von sozialen Netzwerken zu befassen, ähm, habe äh, viel im Bereich Netzwerkanalysen gemacht und ähm, ja, meine Masterarbeit war dann der der Anfang. Ich habe als Wissenschaftler dann noch ähm, an einem Institut gearbeitet und zu Reichsbürgern und Esoterikern und Bürgerwehren und völkischen Siedlern gearbeitet und irgendwann mich auf so eine Promotion beworben, so ein Promotionskolleg und wurde dann äh, genommen, wahrscheinlich weil ich irgendwas mit diesen sozialen Medien mache. Ich, ich glaube immer noch, dass das der Hauptgrund war, warum die mich damals genommen haben. Ähm, bin dann äh, in einer sehr empirischen Arbeit mit sehr viel Lesen, sehr viel sehr viel wirklich unangenehme Dinge lesen und diese Auswerten äh, habe ich dann äh, am Ende meiner Doktorarbeit geschrieben. Und vielleicht noch eine Sache dazu, im inneren Sadisten das ist nicht ohne. Also ich, ich habe in meiner Doktorarbeit 10.474 Posts ausgewertet, ähm, voller Widerwärtigkeiten. Und ähm, ich habe damals festgestellt, dass das einfach auch was mit mir macht. Also ich, ich glaube, ich war in dieser Zeit kein besonders heiterer äh, äh, Gesprächspartner. Ich glaube, ähm, mit mir reden war war auch ein bisschen anstrengend. Und ich habe gemerkt, wie wichtig eigentlich so eine Supervision ist, wenn man sich mit sowas befasst. Also es ist wirklich unerträglich. Man kriegt man kriegt wirklich eine Schwere in sich, wenn man sich mit permanent damit befasst. Das, das werde ich so schnell, glaube ich, auch nicht vergessen.
1: Du hast uns jetzt gerade so ein bisschen in so einen Vorraum mitgenommen. Und da sind ganz viele Türen, durch die ich jetzt gehen möchte. Also ich muss mhm. versuchen, meine Fragen nicht zu vergessen. Lass mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast ja eben gerade, ich möchte mal sagen, das Musikantenstadel des Grauens beschrieben. Äh, Rechte, Neurechte, Esoteriker, Reichsbürger, Querdenker, innen natürlich, so viel Anstand muss sein. Ähm, du sagst, die sind immer wieder, vor allem in den Schulen, die gleichen Narrative begegnet. Was sind das für Narrative? Kannst du da mal einige komprimiert zum Besten geben? Und zwar so, dass es dich jetzt nicht noch mal retraumatisiert.
2: Ich glaube, glaub, äh, traumatisieren tut mich das zum Glück nicht. Ähm, da, dafür bin ich dann als, als äh, weißer Mann zu wenig betroffen von. Ähm, aber tatsächlich, worauf ich zurückblicken kann, ist ja vor allen Dingen auch so die Zeit 2015-16. Ähm, und was ich, wo ich mich noch wirklich ganz genau daran erinnere, war, egal an welche Schule ich gekommen bin in Thüringen, mir wurde erzählt, dass ähm, Geflüchtete die niegelnagelneuesten iPhones haben. Mir wurde erzählt, dass die, dass vor den Geflüchteten Unterkünften Ferraris stehen. Und das ist so wild. Das ist, es ist so wild, sowas, dass sowas immer wieder an diesen Orten passiert und niemand darauf antworten kann, wenn man nachfragt, ja, hast du das selber gesehen? Oder können wir da hingehen und uns das angucken? Das ist wirklich. Und, und, und dass trotz dieser, dieser Absurdität dieser Geschichte es überall erzählt wird, das, ähm, das habe ich nicht verstanden. Das sind so, das sind so die ich sag mal die Highlights dieser Geschichten. Und, so. und ähm, was da halt noch dazu kommt war, in jeder Schulklasse kannte jemand jemanden, der auf dem Parkplatz vom lokalen Supermarkt schon mal ähm, von Geflüchteten angepöbelt angegriffen wurde. Und, äh, das waren immer die gleichen Geschichten. Und wenn man nachfragte, wusste aber niemand genau, welcher Supermarkt. Und niemand wusste auch genau, wie die Personen hießen. So. Es sind immer wieder eine Wiederholung von, von, von Geschichten, die, die ja irgendwo ihren Ursprung haben müssen, beziehungsweise die, die durch irgendeine Art und Weise so nacherzählwürdig werden. Und das fand ich dann spannend.
3: Mhm. Ich, ich kenne genau diese Geschichten auch von einigen Gassi-G-PartnerInnen hier aus dem Dorf. Wir haben nämlich jetzt auch ähm, Container bekommen für Geflüchtete. Und da wurde auch gesagt, ähm, na, zum Glück ist der Parkplatz so groß für ihre SUVs. Also, ich, ja, man, man kann dazu nichts sagen. Also, das Einzige, was, was ich dann immer sage, ist, naja, wenn das so toll ist, dann wirf doch einfach mal deinen Pass weg und reiß als äh, Geflüchtete ein, wenn das alles so toll ist.
2: Ja, und 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 äh, sogar noch weitergehend. Also wenn äh, die Auseinandersetzung mit solchen Argumenten, kann ja da nicht enden. Im Gegenteil. Wer sagt denn, dass Geflüchtete kein Geld haben? Also zu ja. fliehen bedeutet ja nicht, arm zu sein. Und dann dann hat eine Person halt ein iPhone. Vielleicht hatte die auch vorher ein mittelständisches Unternehmen, da wo sie herkam und hatte halt Geld. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man zu Hause wegrennt, also aus der eigenen Heimat fliehen muss, weil dort Bomben runterfallen. Da hilft nämlich alles Geld der Welt nicht gegen.
3: Ja. Also wir haben ja immer den... Ähm den Eindruck, dass sich der Ton gerade so im Netz, dass es immer rauer wird, ähm, immer immer härter wird, die die Fronten verhärten sich auch, ähm, man hasst sich so gegenseitig. Früher also ähm, war man halt anderer Meinung, aber ich fand, das war mehr noch Diskussion. Also, unser Eindruck ist, ja, die Fronten verhärten sich, der Ton wird rauer. Ähm, liegen wir da richtig? Ist das auch dein Eindruck, der das jetzt wirklich auch genauer ähm, im Blick hat?
2: Um ja, ähm, das, da, ja doch, also diese, diese Diagnose, äh, die würde ich teilen. Ähm, man muss dann aber quasi wirklich aufpassen, was man mit dieser Diagnose anstellt und in welchen Chor man einstimmt, wenn man ähm, dieser Diagnose folgt. Denn was mir immer total wichtig ist äh, bei dieser Debatte, ist ganz deutlich zu betonen, was hat das mit Technik zu tun? was hat das mit Gesellschaft zu tun? Und ein äh, total häufiges, ich nenne es mal fast ein Reflex, ist ähm, dieser Schritt, die Gesellschaft polarisiert sich, die, ne die Debatten im Netz sind besonders deutlich davon betroffen, sind besonders scharf, sind besonders aggressiv, also sind es die sozialen Medien, die unsere Gesellschaft spalten, die den Hass in unsere Gesellschaft tragen etc. Da gehe ich nicht mit, denn die sozialen Medien sind äh, ein, ein Instrument, ein Vehikel, über das man sicherlich streiten kann. Das sind Unternehmen, die wollen in erster Linie Profit machen. Ne? Das, das mal kurz ausgeklammert. Aber prinzipiell auch ein Vehikel, um unsere Gesellschaft viel mehr sprechfähig zu machen. Es gibt viel mehr Positionen, die auf einmal sprechfähig sind. Und das ist ein Riesengewinn für unsere Demokratie. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Konflikte steigen. Ja, also wir haben nun mal eine widersprüchliche Gesellschaft, in der ganz viele Positionen gegeneinander stehen. Und wenn die sich jetzt auf einmal alle gleichermaßen artikulieren können, wird der Konflikt natürlich nicht größer, sondern einfach nur sichtbarer und dadurch dann vielleicht größer, weil er auf einmal real wird. Vorher waren das dann ähm, Themen, die vielleicht nie angesprochen waren, weil niemand wusste, dass es auch andere in dieser Welt gibt, die vielleicht das ähnliche Problem haben. Ich, Stichwort Empowerment. Das war vorher, also ich glaube, ohne die sozialen Medien wäre viel Empowerment in der Form, wie wir es heute kennen, gar nicht möglich gewesen. Ja, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube dennoch, dass da, dass es, dass da was passiert ist, und zwar, dass es so eine Art von Gehässigkeit und Zynismus sich etabliert. Ich glaube, Zynismus funktioniert einfach sehr gut auf sozialen Medien ähm, und Diskussionen verlaufen stärker danach, wie kann ich mein Gegenüber entlarven, wie kann ich meinem Gegenüber die eigenen Argumente äh, quasi um die Ohren hauen, anstatt aufrichtig nachzufragen, worum es meinem Gegenüber geht. Ein total hehres Ziel und ich will auch nicht verharmlosen, dass es Menschen gibt, mit denen man das gar nicht machen kann, weil die wirklich nur schlimme Ziele vor Augen haben. Antidemokratische, demokratiefeindliche, menschenverachtende Ziele, freilich. Aber anscheinend gibt es nur noch diesen Modus des Entlarvens, des gegenseitig Vorführens.
1: Was mich interessieren würde, ist, was hast du dir eigentlich ganz grundsätzlich als Ziel gesetzt in deinem Wirken, in deiner Arbeit, weil der Weltfrieden, der wird es ja nicht mehr. Also ich glaube, das, das müssen wir uns alle eingestehen, den werden weder Katrin noch ich noch du wahrscheinlich noch äh, hergestellt bekommen. Aber was ist dein Standard? Ähm, was möchtest du erreichen mit deiner politischen Bildung oder deinem Beitrag zur politischen Bildung?
2: Um, das ist eine wirklich schwere Frage. Um, <lacht> denn man muss das ja auch immer wieder mit sich selber aushandeln. Ich glaube, Selbstwirksamkeit ist total wichtig für uns Menschen, also für euch wahrscheinlich mit eurem Podcast auch und für mich als politischer Bildner auch und sich zugleich aber auch vor Augen führen, dass man gar nicht so unbegrenzt wirksam sein kann.
3: Mhm. Das
2: auch gar nicht sollte, weil wir sind ja nur eine von ganz vielen. Ähm, und ich frage mich das immer wieder. Eigentlich bei fast jedem Projekt frage ich mich das. Ähm, was, was kann das überhaupt erreichen können? Und, ähm, was, was sollte auf keinen Fall damit passieren? Das sind so die beiden Pole, ne? ähm, Ich glaube, was, was ich erreichen möchte, ist, dass Menschen, ähm, empathisch Politik betreiben. Ich glaube, dass, wenn ich, wenn ich so ein, ein Ziel hätte, so bei, wenn ich mir was wünschen könnte. Ich glaube, dann <lacht> wäre es das, ähm, dass ähm, wir ähm, in, in politischen Konflikten empathischer sein können. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir immer die Position von allen Beteiligten da haben müssen. Ähm, das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass rechtsextreme Positionen wenig Empathie von mir empfangen werden, weil sie ja wiederum anderen diese eh nicht ähm, zugutekommen lassen. Aber ich muss, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Antwort so richtig auf diese Frage. Ich merke gerade, das sind so ein paar Plattitüden, ein äh, paar grundlegende Haltungen, die ich habe. Aber ich so ein klares Ziel formulieren, dafür ist das alles viel zu komplex und irgendwie zu ambig wahrscheinlich, also zu vielfältig, zu komplex. Ja.
3: So platt fand ich das gar nicht. Nee, ich finde es auch richtig gut, äh, dass du ja gesagt hast, eine Diskussion besteht aus verschiedenen Positionen und eine Position davon wird jetzt halt durch dich besetzt die auch laut ist, und ich glaube, das ist auch so unser Ziel, was wir jetzt mit unserer Staffel gegen Rechtsextremismus äh, verfolgen, dass wir einfach diesen Standpunkt setzen wollen, dass wir einfach so, so einen Gegenentwurf äh, bieten wollen und einfach sagen wollen, hey, wir sind auch da und wir sind laut und wir sind sichtbar. So. Kommt damit klar. Umso wichtiger finde ich es jetzt ein bisschen
1: mal mehr in diese Empowerment Ecke zu gehen. Wir haben es ja eingangs schon angesprochen, am Ende des Tages produziert die Bundeszentrale für politische Bildung dennoch sehr wertvolles Material, sehr wertvollen Content, liefert Denkanstöße, vernetzt Menschen, hilft Perspektiven zu prägen, ähm, weil wir ja auch ein kleiner Nutzwert-Podcast sind. Wie sollen die Inhalte der Bundeszentrale für politische Bildung jetzt am besten genutzt werden? Was braucht es, damit euer Word noch mehr gespreadet wird? Wie können wir mit, der, ja, mit gemeinsamer Kraft irgendwie versuchen, diesen Tanker nochmal in etwas ruhigeres Gefilde zu bringen, ähm, in dem er auch wirklich wirken kann?
2: Ich glaube, ähm, wir haben als Bundeszentrale so ein bisschen das Problem, dass ähm, wir, also unsere Inhalte wirklich sehr breit rezipiert werden. Aber es ist mein Eindruck, dass es so ein bisschen bei Preaching to the Choir bleibt. Also Leute, die BPB-Inhalte konsumieren, haben wahrscheinlich schon häufiger BPB-Inhalte konsumiert oder ähm, sind ohnehin der, der politischen Bildung oder den politischen Themen gar nicht so fern. Und äh, wir versuchen seit einiger Zeit, ähm, diese Zielgruppe größer werden zu lassen, also mehr Menschen für unsere Inhalte zu interessieren. Und... Ähm, was, was, was uns dabei hilft, ist tatsächlich auf der einen Seite natürlich, dass weiter über uns über uns oder am besten über unsere Inhalte und weniger über uns gesprochen wird. Ne? Also ich finde es total cool, dass, dass ihr in eurem Podcast ähm, quasi un unsere Infos auch benennt, dass ihr die von uns habt und dass Menschen die auch da nachlesen können. Ne? Also ähm, einfach auch mal da, das zu checken, weil ehrlicherweise, es ist auch nicht ganz einfach, bei dieser Flut an Informationen, die es auf unserer Website gibt, das zu finden, was man haben will. Da sind wir dran, wir tun unser Bestes, aber ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist. Ähm,
1: aber vielleicht können wir ein paar kuratierte Listen ja bei ja. uns in die Show Notes setzen, so ein paar, ein paar Sachen kuratieren, damit man schneller dahin kommt.
2: Ja, genau, da, da gibt es mehrere Formate, mit denen wir das versuchen, ähm, auch niedrigschwellige Formate, weil sind wir mal ehrlich, ich habe das große Glück, dass ich äh, einen wesentlichen Teil meiner Lebenszeit damit aufwenden kann, mich über politische Themen zu informieren und up-to-date zu bleiben und in diesen Debatten zu sein etc. pp. hier mit euch sprechen zu können. Das ist ganz toll und ich ich, ich liebe das alles so. Aber ähm, ich muss auch immer wieder anerkennen, dass es Menschen gibt, die einen 9-to-5-Job haben oder noch Schlimmeres. Von denen kann ich nicht erwarten, dass die abends, wenn sie von der Arbeit kommen und vielleicht sogar noch sich um die Kinder, die Familie, die Angehörigen gekümmert haben, dass sie dann noch um 19.30 Uhr rausgehen und zur Lesung vom neuesten Buch, von wem auch immer gehen. Ähm, unsere arbeitsteilige Gesellschaft funktioniert einfach nicht so, dass alle Menschen Zeit haben dafür. Und mein Wunsch wäre, oder, oder ein Anspruch von uns ist, dass wir auch für Menschen, die, die das einfach im Leben keine so große Rolle spielen kann, dass wir die auch erreichen. Denn auch die die müssen ja, und da sind, gehe ich zum Anfang zurück, in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Interessen politisch wahrzunehmen und artikulieren zu können. Das ist ja so eine zentrale Aufgabe von uns. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die das noch gar nicht so richtig können, eben weil sie zu wenig Zeit haben. Nicht, weil sie irgendwie, man spricht ja von Bildungsferne oder sowas. Mag auch ein Faktor sein, aber Zeit ist ja so ein großer Faktor. Und Angebote müssen auch attraktiv sein. Und auch da, wir haben ganz, wir haben wirklich ganz tolle Angebote bei der BPB, die genau darauf sich mittlerweile auch konzentrieren, die snackable sind, die klein sind, die irgendwie viel mehr entertaining sind. Ich glaube, ähm, also ich kenne nicht alle Angebote der BPB und äh, ihr werdet euch auch wundern, was wir teilweise für Projekte im Portfolio haben. Die sind dann eher so äh, ausgerichtet wie, weiß ich nicht, Berlin Tag und Nacht. Ähm, und da kommt dann auch Politik irgendwie dabei, aber ähm, es ist vor allen Dingen auch einfach schön anzuschauen.
3: Ich komme immer genau bis zu dem Link, wo steht Shop, wo es dann äh, den, in den Buchladen vom äh, BPW geht. Ich könnte da tausende von Euros ausgeben. Ich finde, das sind so tolle Angebote. Das tust du doch schon. Ja, tue ich auch.
1: <lacht> Bisschen überspitzt, aber...
3: Ja, richtig toll. Und ja wie gesagt, das sind auch so, so vielseitige, auch das Fluter magazin äh, ganz tolle Sache. Ähm, werden wir alles verlinken. Ja,
2: alles. ja und äh, auch aus, aus meinem Fachbereich, wenn wir jetzt hier schon beim Werbeblock sind, äh, deine tägliche Dosis Politik, das ist so ein Messenger-Format. Äh, da kriegt man jeden Morgen so ein äh, Bulletin mit so ein paar ganz kurzen Fakten zu einem Jahrestag, der gerade ist, oder zu einem gerade relevanten politischen Ereignis, wo wir jeden Tag, also jeden Werktag, so einen, einen kurzen Input einfach geben. Kann ja, man das auf dem Weg in der U-Bahn zur Arbeit sich kurz angucken.
3: Ja, das werde ich direkt abonnieren. Ähm, ja, unsere Abschlussfrage, die ist halt so ein bisschen ja dystopisch fast. ne ähm, Vielleicht ist das trotzdem eine gute Abschlussfrage. Also was denkst du wird sein, wenn rechte Parteien tatsächlich regierungsrelevante Entscheidungen treffen dürfen? Oder denkst du, wir müssen uns da vielleicht gar nicht Gedanken drüber machen? Im Sinne der schon. Resilienz ja. vielleicht
1: auch?
2: Ich denke, wir müssen uns da Gedanken drüber machen. Äh, und zur ersten Frage, ähm, da bin ich tatsächlich gar nicht so, so der, der beste Ansprechpartner für. Ähm, worauf ich an der Stelle gerne verweisen möchte, ist äh, ein, ein Projekt vom äh, Verfassungsblock. Ähm, die haben ein Forschungsprojekt gestartet in Thüringen wo ähm, sehr gute JuristInnen eine Simulation quasi gestartet haben ähm, und herausfinden wollen, was passiert eigentlich, wenn eine demokratiefeindliche Partei, wie ähm, es nachgewiesenerweise die AfD in Thüringen ist, ähm, an die Macht käme. Was könnten die tun, um die Demokratie zu beschädigen? Das ist ein, ein sehr spannendes Projekt und ich glaube, sie werden auch bald ähm, dazu was veröffentlichen. Ähm, und... Es ist erschreckend, wie schnell das gehen kann. Also es ist erschreckend, wie schnell quasi nach der Wahl, nach dem Sieg bei einer Wahl ein, ein demokratisch verfasstes Land wie wie Thüringen, Bundesland wie Thüringen, ähm, dann in wirklich bedrohliche Situationen kommt. Bin ich aber kein Experte für, deswegen möchte ich ungern auf, auf diese Frage so ähm, daherreden, sondern gerne auf die KollegInnen verweisen, die dieses Forschungsprojekt machen. Vielleicht sprechen die ja auch mit euch.
3: Ja. ja. Habe ich von einem Zuschauer sogar, oder Zuhörer, ähm, sogar als Tipp den Verfassungsblog, werden wir auch verlinken. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, es ist jetzt erstmal alles gesagt. Ähm, das war jetzt so ein anderes Interview für uns. Irgendwie, das war richtige Kernbohrarbeit irgendwie, mhm. ähm, sich mal dahin zu wagen oder vorzuwagen in, in Denkbereiche, in denen man sich nicht so gerne aufhält. Du machst es jeden Tag. Äh, da auch nochmal Danke dafür, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich würde jetzt so gerne so eine Brücke bauen zu, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür, jetzt kann man das ja mal für ein paar Tage abschalten. <lacht> Wird wahrscheinlich nicht so klappen, aber nichtsdestotrotz mhm. wünschen wir dir trotzdem ein schönes, entspanntes Weihnachtsfest. Und falls da draußen jemand noch, wissbegierige Kinder oder NachbarInnen oder sonst wen kennt, also der Shop der Bundeszentrale für politische Bildung hat da bestimmt auch was für euch, werden wir selbstverständlich auch verlinken. Klar, also ich glaube, unsere Weihnachtsgeschenke. Ja, unsere Shownotes werden irgendwie nur mit <lacht> WPB slash anfangen. Aber das ist auch in Ordnung. Tobias, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank für euren Podcast und auch danke für die Einladung.